0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Аси Левина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали! Небольшое объявление. Ребята, я хотел бы пригласить вас на практический воркшоп по повышению зарплаты и подведение итогов года с менеджером, который пройдет уже в это воскресенье, 26 ноября, и второе — на вебинар по карьерному росту, где мы будем говорить больше про стратегию вашего роста, про то, как ставить и достигать амбициозные цели и строить личный бренд на работе. Он пройдет 9 декабря в субботу в Зуме. Буду вас очень ждать, а информацию оставлю в описании этого эпизода. Привет-привет! Привет, Лиз! Как у тебя дела? Чего новенького за последнюю пару недель? Мы с тобой очень давно уже не виделись. Очень много всего произошло, но, наверное, самая-самая яркая моя последняя новость, не считая путешествия, это, наверное, то, что я подала на Чикагский марафон. Надеюсь, выиграю лотерею. Mm -hmm. А там много участников лотереи? То есть какие шансы? Мизерные шансы выиграть. Всего участников 30 тысяч. То есть там как бы просто так купить участие нельзя. Ты либо выиграешь в эту лотерею, либо по вот что-то из-за чего-то заслужившегося. Так что, посмотрим. Ну, вообще-то 30 тысяч, это кажется большим количеством билетов. Это причем, знаешь, выиграть в лотерею, это означает, что мне разрешат потратить 200 долларов. Обалдеть. Странный выигрыш, но чувствуешь себя победителем, когда потратил 200 долларов на участие. Да, мне кажется, они знают, как создать спрос. Как у тебя дела? У меня очень много работы в последнее время, но сейчас ты мне рассказывала про Чикагский этот марафон, и мне вспомнилось то, что я тут внезапно взяла и подалась на э, грин-карту <laughs> лотерею просто от балды, то есть она мне не нужна. Я никогда на нее не подавалась раньше, и тут я подписана на девочку, в Инстаграме, которая в Америке живет, и она там рассказывала, как это все просто, легко. И я такая: ладно, надо попробовать. И в общем, там действительно всего несколько вопросов, все было очень просто. Самое главное, я поняла, что я не знаю, что буду делать, если я ее получу, потому что там, по-моему, ограниченный срок времени, который нужно приехать в Америку. Но, единственное, что я подумала, если я, например, поступлю на MBA, все-таки, да, там через там, в следующем году или через год то, наверное, мне будет удобнее поехать по грин-карте. Ну, если я ее вдруг выиграю. Поэтому вот. Ну, и на пара тоже, естественно, подала. Поэтому вдвоем. Пар знает об этом. Пар такой просто, да. я пара такая, знаешь что, by the way, типа, я там подала, короче, на грин-карту. Не, ну я у него спросила заранее. Милый, мы переезжаем в Америку. Не, ну если честно, я абсолютно как бы не вижу себя живущей в Америке долгосрочно. Ну, наверное, там годик или два вот чисто для обучения или еще для чего-то. Я думаю, это было бы реально. Даже для работы, я не уверена. Ну, смотря, где, в принципе, Америка все-таки достаточно большая, но меня уже не привлекает там Нью-Йорк или Бостон, знаешь, как раньше там большой город, все такое. Mm. А что тебя сейчас привлекает? Прям напугала меня Ми Массачусетс. Что-нибудь такое, Оклахома, Айдахо. Не, ну не знаю, какая-нибудь Флорида, Малибуда, спасатели. Ну, в общем, короче, если бы я куда-нибудь переезжала, я бы переезжал куда-нибудь в теплые края. Думаю, тоже насчет Гарварда. Там много и MBA-программы есть, еще онлайн... Ну, не онлайн-программы, а такие, ты можешь приезжать туда, по месяцу учишься, потом уезжаешь, делаешь какие-то работы, и потом обратно возвращаешься. Да-да-да, у меня Гарвард давно стоит такой целью. Я сейчас начала готовиться к джимату. Это специальный экзамен для поступления, по сути дела, на МБА и на некоторые магистратуры по менеджменту, и там в основном вопросы на какие-то математические, логические, так скажем, знания, умение быстро принимать решения, умение э, действовать на основе лимитированных данных, ограниченных. И это все, естественно, на бизнес английском очень хорошем. И я сейчас э, смотрю, что у меня с частью, которая больше связана с языком, проблем нету, но именно с математической частью, там даже, знаешь, несложная математика, то есть сами формулы какие-то там несложнее, не знаю, там 10 10 класса, но очень сильное, как бы pressure давление от количества времени, которое у тебя на каждую задачку. Ну, естественно, не знаю, я там уже забыла все, что мы в школе проходили 10 лет назад, кроме теоремы Пифагора и каких-то таких вещей, все-таки на работе мы обычно чем-то более сложным занимаемся более практичным, я бы сказала. Ну да, да, но, но чувство, ты знаешь, чувство цифр, как бы чувство вот это вот умение быстро складывать какие-то там цифры вместе и так далее, это все осталось и дальше развилось, поэтому, в принципе, чувствую, что я продвигаюсь быстро. Я, знаешь, занимаюсь, может быть, там час в неделю, и занималась, может быть, сейчас уже раз шесть-семь, вот. Я думаю, что, в принципе, я с такими темпами через пару месяцев я буду готова. Вот, я решила без спешки просто посмотреть, как такой челлендж для себя. все таки я не уверена, буду ли я поступать на, маги... на MBA в следующем году, потому что у меня очень хороший план на работе, но если этот план не выиграет по каким-то причинам, то тогда MBA будет моей альтернативой. Это тебе Volvo как-то поможет в оплате? Слушай, Volvo обычно не оплачивают, то есть это чаще всего оплачивают MBA там во всяких консалтенси компании, да, это как часть их retention бонус, можно так сказать, вот, у нас обычно это не оплачивают, но какое-то образование, какую-то часть, возможно, и получится договориться. Я, в принципе, рассчитываю на стипендию. А в Европе или в Швеции вообще ничего интересного нету в MBA. Есть, в Стокгольме, получается, у нас хорошая школа, стокгольмская школа экономики, но, блин, я поняла, что если уж я куда-то поеду на МБА, то мне хочется поехать куда-то в новое место, в новую страну, скорее всего, куда-то, знаешь, захватывающую локацию. Потому что часть опыта МБА это в том числе вот эта культурная составляющая. Последний раз побыть студентом. Ну да, и хочется куда-то в какой-то, не знаю, либо вот старые университеты типа Гарвард, там Кембридж, Оксфорд, где у них очень много всякой культуры такой кампусной, да, э, ну, особенно если про Англию говорим, там очень красивые здания, вот это все. Ну, либо идти, может быть, там в Энсиад или в такие вот современные школы, которые более направлены на, на Европу. Но пока смотрю, смотрю на все. В Лондонскую школу экономики я подумала, что, наверное, все-таки нет, потому что это в Лондоне, в большом городе. А мне хочется, знаешь, такую атмосферу уютного кампуса. Ты хочешь MBA чисто по фану или это реально для карьерного роста? Прям даст пуш? Ну, зависит где. Конечно, это даст огромный пуш, если ты найдешь ту работу, где это нужно. То есть, если я останусь в Вольве и буду расти в Вольве, то мне этот МБА не нужен. В Швеции в целом не особо смотрят на МБА по сравнению с другими странами. Но если бы я хотела, например, найти работу, не знаю, во Франции, в Англии, в Америке, то, конечно, МБА был бы для меня, во-первых, таким шансом сделать большой шаг и вперед, и ввысь. Да? То есть, изменить локацию легко, и перейти в другую индустрию, если я хочу, и еще перейти с повышением, по сути дела. Ну все, Лис, поехали вместе, короче. Если не на МБА, то хотя бы курсик какой-нибудь сделаем за 6 тысяч долларов. Чё? Легко. Ну, расскажи пока, как у тебя тоже твои карьерные успехи. Напомним, что у тебя был очень один успешный процесс, когда ты проходила собеседование за собеседование. Один единственный. Да один единственный но очень классный и там все в принципе дошло до последнего этапа и в результате эм, получается на этом все закончилось что теперь я занимаюсь активно поиском рассылаю резюме. Открытые, не открытые резюме. И плюс сейчас у меня приходят первые уже результаты с LinkedIn. Неделю назад мне пришел контакт от рекрутера. Должность в Тромсе. Это мне написал один рекрутер по вакансии, на которую я не подавалась. Возможно, скоро мне пригласят на резюме, на собеседование. Но вопрос, хочу ли я туда, это уже другое. Так, а что это за компания, расскажи. Там работа в, в рыбной индустрии. Секрет, секрет, у меня есть норвежская магистратура в сфере рыбы в, инду... в рыбной индустрии, физкирия Ледальса, управление в рыбной индустрии. Я этим не особо светилась, потому что я уже, мне кажется, от, от одного объяснения этой, инду... этой, этой, этой специальности уже хочется спать, зевается, так сказать, автоматически. Вот, поэтому я искала работу и продвигала себя как маркетолог. Рыбная индустрия в Норвегии продвигается все выше и выше, норвежская рыба продается во всем мире. Вот у меня получается идеальный какой-то комб. У меня есть и рыбное образование, и плюс я в маркетинге. Уже сейчас две вакансии, которые у меня висят, они обе в тромсе, но одна получается ножки шома трот. Назовем это консульство норвежских морепродуктов. Wow. Подожди, а консульство? Потому что они что, визу получают? Да, чтобы, знаешь, чтобы рыба выехала за границей нужно податься туда, чтобы получить визу. Ха -ха -ха. Смешно. Но это да, это, это очень очень скучно. Я согласна. Но там должность Global PR Communication Advisor и как это по-русски? Не надо по-русски, ребята, вы все поняли правильно. Глобальный консультант по рыбе, консультант по пиару и коммуникациям с глобальной ответственностью. Моя задача будет продвижение норвежских морепродуктов за границей. Ну, так это же шикарно, Лиза, какая разница, рыба, там, икра, пивасик. Самое главное, что чем ты будешь заниматься? Ну, блин, ну, хотелось же в маркетинге и чтобы в агентстве, а тут мне, типа, у меня рыба. Ну, может быть, лучше в агентстве и работать над рыбой в маркетинге моей ситуации на работе, возможно, я буду брать первое попавшееся. Так, подожди, подожди. Нам важно осознанную карьеру строить и все-таки выбирать что-то, что нравится. А что произошло на работе? То, возможно, мне скоро мой начальник не даст возможность выбирать. Подожди, расскажи, потому что у тебя реально нетипичная история. Я такого никогда вообще не слышал, что бы происходило, например, в Швеции или Норвегии. Вот, ни у кого из моих знакомых. Но ты у нас просто деливеришь. Ты как это для подкаста весь сок собрала. Мне кажется, вот все мои норвежские друзья, мой коллега норвежский, который в таком же дерьме, как и я, он тоже этого никогда не слышал, но вот нам повезло. И что сейчас последнее случилось? Мне выдали уже второй выговор письменный, и как бы тем же днем мой начальник подумал, наверное, жалко, что только Лиза получила выговор письменный. Надо тоже и коллеге дать пивговор письменный. И то есть в нашем отделе из трех людей, когда мой начальник, и вот я и мой коллега, у нас как бы мы оба с моим коллегой сидим на двух письменных выговорах. В Норвегии до этого я считала, что два письменных выговора уже означают, что тебя просто выкидывают из организации, но походу нет. Значит, есть еще третий. Значит, мы вот как раз вот висим. Мне кажется, три. Вот, вот мы как раз вот на этой вот грани. У меня не было никакого основания выдавать мне выговор ни мне, ни моему коллеге. Я не буду вдаваться в подробности, но как бы все, все в шоке. Ну, расскажи, что, за, что, что он написал? Что он написал? Что за выговор? Например, мой выговор тем, что я заболела в Норвегии, можно брать три больничных, без больни, Получается, три дня ты можешь отсутствовать на работе из-за того, что ты заболел, не беря больничный. У нас две недели. Моя рабочая проблема. Я заболела в среду, мне было очень плохо, поэтому я написала моему начальнику сообщение, что я заболела, мне очень плохо, я иду к врачу. Точка. Он мне пожелал выздоровления. На этом как бы наши разговоры закончился. Я написала своему врачу, написала моему коллеге и все, и уснула и спала. Грубо говоря, вот я когда проснулась ранным ранним утром в четверг, коллега спросил меня, как у меня там все дела, я написала, у меня все плохо, я болею, на работу не приду. Не видя то, что у меня пришел больничный, потому что больничный приходит на почту. Я этого не видела. Мне было уже плевать. Я болела, у меня была высокая температура, поэтому я опять легла дальше спать. В 12 часов дня я просыпаюсь в четверг, получаю сообщение от моего шефа с вопросом: типа, Лиза, ты где? И параллельно вижу, что мне пришел больничный. Я отвечаю: Извините, типа, я не приду, мне дали больничный до понедельника. На что он такой, типа, а, вообще-то, мне нужно первым делом сообщать про больничные, Но просто я не знала, что у меня есть больничный, потому что я болела. И все. И вот из-за этого, из-за того, что я была типа недостаточно быстра в сообщении о том, что мне выдали больничные, я получила выговор. Моще, конечно, просто такой экземпляр. Его этот выговор шит белыми нитками. То есть, в любом случае, он никогда в жизни не сможет использовать его как один из выговоров, ведущих к увольнению. Во-первых, там нужно несколько выговоров там, получается, скорее всего, три письменных, потом собеседование, типа разговор должен быть. Во-первых, разговор должен быть после каждого выговора: типа, как это исправить, но потом, после трех выговоров, еще один разговор там вовлекают уже профсоюз. И создают какой-то план, и только если этот план не выполнен, и человек не может, типа, убрать вот этот недостаток а, в будущем, то тогда уже, может быть, какие-то действия. А в твоем случае, если начнет профсоюз в этом разбираться, то сразу же вот это вот, например, а, этот выговор его просто, ну, недействительно досчитают, потому что это неправомерно. Самый главный, главный это его факт был из-за того, что я получила этот выговор. Во-первых, как я его получила, этот выговор? Была потрясающая встреча, он попросил меня прийти на, в переговорку, спросил, как у меня прошел отпуск, как я себя чувствую. Потом его, мне вручили этот выговор, <laughs> и потом, типа, Лиза, ты этот выговор просто отложи в сторону, давай поговорим про твой новый этот проект, в котором ты ответственна. Ты, ты точно с ним справишься, ты у нас молодец, я верю в тебя. И потом он сказал, Лиза, ты из России. То есть Норвегия ты одна. На что я сказала, а, у меня же есть молодой человек, его семья. Он такой, типа, подожди, подожди, это неважно. Факт в том, что у тебя нету семьи здесь, поэтому если ты не приходишь на работу, я сразу, моментально могу позвонить в полицию и сообщить о твоей пропаже. То есть тот факт, что ты не пришла в четверг с утра, мне заставил так волноваться. Блин, ну он конечно просто вообще жод, неприятный тип, что сказать. Сначала я получила выговор, потом целый день прошел успешно, хорошо все улыбались, все разговаривали, потом приходит мой коллега Мартин и просто кидает мне на стол бумажку свернутую, я такая что такое происходит, Мартин, ну-ка посмотрю на бумажку, открываю бумажка, а там выговор моему милому коллеге, а ему за что? Ему выговор за то, что он плохо отвечал на сообщения в социальных сетях на выходных. Это не считается никаким-то фейлом в наших рабочих договорах. Это не прописано, что мы обязаны в выходные работать. Грубо говоря, я тоже могла получить тот же самый выговор и все. И вот теперь получается у него только два подчиненных, и оба два подчиненных с двумя письменными выговорами, и оба его терпеть не могут. И вот ты представляешь, какие у меня встречи с ним? Все в шоке от того, что у нас приходит в нашем отделе, потому что реально я узнала, что это только мы с моим, мы с моим коллегой, единственными люди во всей компании на 150 человек, у которых есть выговоры письменные. То есть даже у фабрики, где 100 человек, по-любому там кто-то не приходит на работу, кто-то болеет, кто-то пропивуха. То есть у них даже нет ни одного письменного выговора, а в нашем отделе из трех человек. Короче, Лиза, да, вывод явный, надо оттуда валить. То есть, вывод, возможно, и рыбу тоже лучше уже. Лучше рыбы, чем вот это вот все. Блин, ну, ребят, вы все таки не пугайтесь из-за исключения, из правил, как вы поняли. Вернемся к нашей истории. Получается, у тебя сейчас висят два э, собеседования, да, в рыбной индустрии. Две вакансии, да. Это хорошо, но э, нужно больше. То есть, насколько ты вообще активно подаешься? На этой неделе я отправила 10 резюме, мне ни одна вакансия не нравится, потому что там какой-то шлак. Реально нету никаких нормальных вакансий. Мертвый сезон. Ты про это, кстати, говорила недавно. То, что перед Рождеством наступает мертвый сезон. А когда он не мертвый, извините, пожалуйста, за самой французский? Потому что ты говорила, перед летом там он мертвый. Месяц был активный, и все, и опять все умерли, что ли, до Рождества. Тут двоякая ситуация. С одной стороны, вакансий меньше, потому что все, кому не срочно... Они такие думают, да, ну, тут через месяц уже Рождество получается, да, и это понятно, и у кандидатов много дел, и загрузка большая перед Рождеством, потом они будут в отпуске, и у меня там скоро отпуск, и они, короче, это все пододвигают на потом. Но, с другой стороны, есть другая категория людей, у которых, например, горит бюджет, то есть есть компании, в которых бюджет не переносится на следующий год, если ты его не использовал. То есть, например, у тебя есть разрешение на найм одного человека, и если ты его не нанимаешь до там, 31 декабря, то у тебя эта возможность загорает, и нужно получать все аппрувалы заново или, например, у них какой-то реально там срочный найм, да, то в этом случае они будут публиковать сейчас, и получается, что вакансий в целом меньше, но их срочность и их интенсивность выше. Поэтому это не очень плохой момент искать работу, а, но нужно активнее писать, то есть нанимающему менеджеру, наним... рекрутеру, писать прямо, показывать свою мотивацию, что ты готова начать там хоть в ближайшее время то есть не надо говорить хоть сейчас, потому что понятно, ни у какого хорошего кандидата там не будет возможности нанять, начать через две недели, но объяснить как бы свою мотивацию, что ты достаточно скоро смо смогла бы выйти на эту работу, на эту позицию, если ты им понравишься, и они тебе понравятся. Поэтому, наверное, как-то так. Смотри, все-таки и пиши поактивнее. Еще знаешь какой факт? То, что с другой стороны, меньше сейчас э, подается кандидатов, потому что многие будут ждать окончания года, окончания года уже так близко, чтобы получить бонусы. То есть, например, если им нужно закончить либо полный год, либо там до 1 апреля, например, доработать, чтобы получить бонус, то в этом случае, ну, они лучше подождут, если им не срочно, опять же, иначе они потеряют много денег. Ну, короче, я подаюсь У меня новые забавы, я использую AI для написания писем. Реально забавно. То есть я кидаю свое классическое письмо. Пишу какую вакансию, на какую вакансию я подаю, и потом он просто переделывает. И реально интересно просто читать так. Не, ну вообще ты можешь его использовать, безусловно, и, и мне кажется, AI может стать такой хорошей, хорошим источником для вдохновения, как можно написать, как можно переформулировать, но я тебе честно скажу, тут нужно глаз до да глаз, чтобы у тебя не получалось вот такое вот, знаешь, замыленное, по сути дела, например, сопроводительное письмо, очень много чего повторяется, вот я когда читаю резюме там клиентов, которые приходят со своим черновиком, иногда прямо видно вот это вот, прям просматривается, что это было написано в чате GPT. Поэтому, да, безусловно, используем это как источник вдохновения, как какую-то помощь, но это не заменит ваши собственные мозги, как бы сесть, подумать и советы как бы кого-то, кто в этом разбирается. Классно. Ну, это забавно. Это, по крайней мере, когда уже ты устал, вот как я говорю, что я уже подаю на все что угодно, используешь, а и просто даже для забавы. Но мне кажется, Лиза, тебе все-таки стоит сделать шаг назад немножко, да, и вместо того, чтобы подаваться везде, где тебе даже не особо интересно и разочаровываться, лучше наоборот, фокусироваться на более глубокой работе. То есть, опять же, идентифицировать те компании, которые тебе интересны. Продолжи дальше вот этот список исследований. Может быть, не, не только агентство сейчас рассматривает, но это, да, уже какие-то компании, да, такие более производящие что-то, или там, не знаю, ну, то есть друг, другого типа бизнеса. И уже смотри, какие могут быть интересные позиции там, тот же самый пиар, коммуникейшн, или, ну, я не знаю что, конкретно, что тебе может быть наиболее интересно, но просто ты можешь расширить свой поиск за счет того, чтобы включить другие типы компаний. И там уже смотреть через нетворк, опять же, да, через контакт с занимающим менеджером, снова, опять же, говорить, писать, приглашать на онлайн-фику, а, то есть с кем-то поговорить, узнать их мнение, получить от них контакты, рекомендации, и это все в результате будет гораздо более продуктивно, чем ты будешь раскидывать резюме, там, на сотни, вакансий, которые тебе даже не интересны, потому что результат будет такой, что, ну, они тебе напишут в результате, там, кто-то из них, тебе это будет уже э, вообще, как бы, не пришей, не пристегни. А если ты сфокусируешься на, может быть, меньшем количестве, но на более глубокой проработке твоей заявки, то у тебя будет больший эффект, это тебя замотивирует, появится еще больше возможностей. Я просто реально устаешь от этого, то, что ты все затянулось, все идет, идет. В мае двадцатого года я написала запись в дневнике, что Лиза пора менять работу. Я вот смотрю на эту запись и думаю, Господи, Лиза, уже полтора года практически прошло, а ты все никак не решишься, не сделаешь. Хочу сменить уже эту деятельность, хочу на новую работу, брать в первую попавшийся, либо тогда успокоиться и не знаю, чувствую себя каким-то неудачником. Ну, вот, мне кажется, скорее тут нужно над этим поработать, иначе ты себя просто загоняешь куда-то, как бы, куда тебе не надо. Постарайся, наоборот, опять же, воспользуйся контактами. Если у тебя есть знакомые в тех же там рыбных компаниях или еще где-то, попроси у них рекомендации и других коллег, которых они знают, из других компаний. Попробуй, там, спроси всех людей, которые релевантны более-менее, с кем ты уже поговорила, дать тебе контакты еще двух людей и поговори с ними тоже, то есть расширяй вот этот вот пул твоих активных контактов для поиска работы в данном случае. Реально это работает, когда ты открыт к поиску новой работы? В моей компании узнали, что вот это наши проблемы с моим начальником, и ко мне уже пришло несколько людей. У одного человека близкая, знакомая, владельца гигантского бюро ВОСВА, и они планируют переехать в Тромсе, но нету проектов, и вот они параллельно ищут проекты в Тромсе как бы, возможно, смотрят на людей, вот он меня, типа, будет рекомендовать им. То есть реально, если когда ты, ты, ты открываешь себя, то возможности сами приходят. Но они не просто сами приходят, как бы да, а ты запускаешь по сути дела вот этот месседж, и дальше уже твой нетворк работает на тебя. Используй именно такие вот возможности с кем-то встретиться лично, поговорить, узнать, потому что это все настолько более эффективно, что грех этим не воспользоваться. Вспомни всех, кого ты встречала на всяких конференциях, кем-то может быть разговаривала буквально там раз-два на конференциях, ничего страшного, тоже напиши им. Я тебе могу даже привести пример сейчас, который у меня случился. У нас был after work, ну вот я его, к сожалению, не пропустила, потому что я была в Италии. Была встреча старых коллег, в основном все остались в Вольве, но еще кто-то ушел и уже в других компаниях работает. Так вот, один из них потом написал такое письмо всем нам, имейл, такой типа «супер, спасибо, было так классно встретиться, спасибо большое, там жалко, что кто-то не смог присоединиться». И потом в конце он как раз-таки закончил. Ребята, если кто-то из вас знает там, про такой-то тип позиции, открытый Вольво, пожалуйста, скажите мне, неважно, как employee или консалтанты, мне будет очень интересно. Да? То есть вот такой вот вариант, как использовать возможность спросить про какие-то вакансии кого-то, кто с тобой был на аутсорсе, а моя предыдущая коллега меня за обедом, например, спросила, типа, ты не слышала про какие-нибудь вакансии? То есть это просто супер типичная история, и это то, как все на самом деле работает. То есть надо разговаривать, реально, чем больше ты говоришь, то шансы возникают сами. Домашнее задание тебе до следующего раза я тебе дам снова, чтобы ты поговорила, прямо вспомнила и так хорошенько поговорила с десятью разными людьми. То есть либо лично постарайся с кем-то встретиться, если можно, если не лично, то написать какое-то индивидуальное сообщение, постараться, может быть, созвониться онлайн тогда, поговорить по телефону, то есть чем ближе контакт ты сможешь наладить, тем лучше. У тебя тут недавно в Инстаграме делала интересную историю про галоп тест Что это такое? Никогда не слышала, если честно. Слушай, этот тест, точнее Галлоп, это, по-моему, название самой компании, а у них Clifton Strength называется. Тест это такой personality тест то есть тест на твою э, индивидуальность, так можно сказать, на твою персональность. Personality тест который, по сути дела, подчеркивает, какие у тебя сильные стороны. И этот тест, он часто используется компаниями. Есть еще другой тест, который называется Corn Ferry. Его, например, используют как для IQ-теста, так и для персоналити-тестинга. Я конкретно сейчас про Gallup-тест могу рассказать. Там он достаточно обширный, тебе задают много вопросов, и на основе этого тебе подскажут твои, как бы, самые главные пять сильных сторон. И я такого никогда не видела. То есть те сильные стороны, которые они подчеркивают, они меня удивили. Знаешь, ну, обычно я бы представила себе какие-нибудь такие заезженные слова, знаешь, там, типа, «твои сильные стороны», «открытость», там, не знаю, «адаптация», «аналитические способности», ну, что-нибудь такое. А здесь, ну, есть и такие, то есть есть какие-то более базовые, но у меня, например, я могу даже поделиться топ-5 uh, моих сильных сторон. Самое первое, например, это Maximizer. Я такая, что это вообще такое? Сейчас прочитаю по-английски. People who are, uh, who are especially talented in the Maximizer theme focus on strengths as a way to stimulate personal and group excellence. They seek to transform something strong into something superb. Прошу прощения за мой акцент с заложенным носом. Ну, в общем, короче, люди, которые любят э, находить сильные стороны. Простите, пожалуйста, перебрить того, что не хватает моему начальнику. Второе меня вообще Ву, типа W-O-O, И мне это, знаешь, что напомнило. Sims, помнишь, Sims for? По-моему, так называлось, когда они сексом занимались. та да та -да та -да та -да та -да та -да, да В воздухе такой. Woo -woo. В общем, это у меня сильная сторона. Короче, здесь это оказывается значит, немножко другое. И мне это очень понравилось, потому что я, я очень люблю встречать новых людей, как бы, да, и мне прямо интересно, вот, когда это кто-то совершенно новый, вот это, знаешь, момент какого-то исследования, когда ты пытаешься составить какое-то первое впечатление, наладить контакт. У меня еще индивидуализация в общем, про индивидуальный подход, видимо, uh, unique qualities for each person, то есть в каждом человеке я люблю находить то, что у них, uh, то, что их выделяет, ну и как раз-таки с помощью моего первого максимайзера, потом эти сильные стороны я люблю развивать, в общем, просто идеально, мне кажется, для карьерного коуча. И потом у меня learner и communication, то есть learner про то, что мне нравится изучать все время новые вещи какие-то, мне нравится сам процесс of learning, а коммуникация, ну уже конечно, ну как обычно коммуникация, put your thoughts into words. Получается, этот тест для только для управленцев или для обычных подчиненных тоже подходит? Это подходит для всех, то есть это не связано с твоим опытом управления, это просто подчеркивает твои сильные стороны в целом как индивидуума и у тебя там несколько репортов будет, то есть несколько отчетов. У меня первый отчет был про пять сильных сторон, прямо супер вот так вот в деталях. А потом э, у них вообще 34 разных э, сильной стороны. И они как бы показывают, какие у тебя самые сильные, какие у тебя менее развитые. Показывают примеры. Какие, ну, в каких ситуациях у тебя это может как проявляться, и объясняют, какие можно приложить усилия, чтобы потенциал свой увеличить в этом направлении. Так что очень интересно, и это иногда используют как раз-таки при рекрутинге, либо при, например, развитии персонала. Есть еще самый типичный тест, мне кажется, или один из самых популярных, он называется DISC. Это D-Dominant, I-Influence, там вот такая аббревиатура. Там, короче, четыре цвета, четыре буквы. Он попроще тест, менее, я бы сказала, интересный. По-моему, он бесплатный, если я не ошибаюсь, потому что Галлуп-тест я за него платила, типа, в районе 50-60 долларов. Кажется, это стоило того. А ты советуешь, да? Ну, мне понравилось, то есть, если такая тема интересует, то может быть интересно. А Корнфэрри я делала бесплатно внутри компании. Ты этот тест ты советуешь для тех, кто хочет менять свою карьеру, развиваться или это... Я бы сказала что-то больше, если ты хочешь Как бы понять, какие у тебя сильные стороны Как инструмент для саморефлексии да, Для того, чтобы стимулировать твою саморефлексию Это неплохой вариант В любом случае, кем бы ты ни был как бы, В какой бы ситуации ты ни был Я таким просто люблю заниматься Мне нравится больше про себя изучать постоянно С разных каких-то, знаешь, точек зрения Поэтому я где-то раз в год прохожу какой-нибудь тест С разных точек зрения Это мы говорим про таро, нумерологию нет, нет, так, таким я не занимаюсь, но именно то, что, знаешь, есть еще 16 personalities, вот это бесплатный тест, 16 personalities, он тоже, не, ну, совершенно другой там, да, подход, но все равно результат везде будет похожий, да, так или иначе, он будет во многом пересекаться, и это вот интересно Интересно, может, возьму тоже себе для будущего, так сказать. Начни с 16 Personalities и там посмотри, если диск-тесты есть еще возможность пройти. А потом можешь уже подключить тяжелую артиллерию, Corn Ferry и Gallop. Я недавно вернулась из Турции. Первый раз там была. Да, никогда не была в Турции. Была со своей семьей, наконец видела. Мы с ними не виделись уже практически два года где мы были в Инстамбуле, мы были в Анкаре и в Каппадокии. Каппадокия потрясающе, всем советую. Да, тебе понравилось? Я еще не была ни разу, кстати, там. Очень мне понравилось, да. Очень красиво там, реально. Каждое утро поднимается в небо 170 воздушных шаров. И это такая сказка. Особенно реально мы встали. Знаешь, ты встаешь 6.30, еще очень темно, ты сонный такой, поднимаешься на платформу. У нас был очень хороший отель с хорош, хорошим видом. И так, знаешь, там вдалеке-вдалеке один шарик, потом второй, потом их все больше и больше, они все поднимаются, поднимаются, так красиво, очень красиво. Лайфхак, как подняться на шарах в Каппадокии за не очень дорого, потому что в сезон, получается, летом это все стоит в районе 350 долларов за час. И ты такой, типа, what the fuck? Если ты приезжаешь после 1 ноября Это уже типа low season И цены прям падают до 100 долларов То есть за одно и то же развлечение Ты платишь как бы Существенную разницу в 200 долларов практически То есть все тот же самый сервис Который за 100 долларов Это реально хорошая цена Но 350 долларов я бы, наверное, за такую не заплатила Мы поднялись на высоту 700 метров Это реально страшно Когда смотришь вниз Ты понимаешь, что как бы ты просто хоп, И все, полетел да, еще фишка, получается, 28 человек в корзине. Кажется, реально страшно. Но они как-то хорошо так разделены по 4 человека в секции, то есть как бы не так крупно. Слушай, а вы без парашютов? то есть если что-то не так пойдет, то все. Он еще, знаешь, вот эти вот турки, эти дурецкие мужчины, любители шуток, эти пилоты. Ты поднимаешься на самую вершину, он говорит тебе 700 метров, и потом такой, дорогие друзья, вам сегодня так повезло, сегодня мой первый полет. И он смеется, а ты не понимаешь, знаешь, что-то, знаешь, 7 утра, ты такой, типа, в просоне, не понимаешь, это смешно или не очень. Ой, боже, я тебе не рассказывала, как я с похмелья прыгнула с парашютом в Австралии. То есть, парашюта вот это прикольно, нет. Да, там половиной тысячи метров, по где-то было. Я была просто с дикого похмелья. Ты хоть помнишь этот прыжок? Я помню, мне так понравилось. Я такая, все, я хочу снова второй раз. Я была записаться сразу же после. Я не попала. А потом, вот, знаешь, спустя день-два мне как-то перехотелось. Знаешь, как это было? В общем, я вышла с девочками в клуб. Я путешествовала одна, но у нас там была, короче, группка, и была Ladies Night. Короче, в Австралии, видимо, популярна очень Ladies Night, когда девушкам наливают бесплатно. И потом мы были в этом клубе, я не знаю, мне кажется, часов до 4 утра, а я забыла, что как бы у меня с утра этот э, полет с парашютом и не поставила, видимо, будильник, либо он не зазвонил. И, в общем, в 7.30 мне просто звонят и, типа, где ты? Мне минут 10 идти до этого места сбора. Типа, где ты все? Все сидят в автобусе, тебя нету. И я просто помню, как я в этом хостеле бегу. Скорее, я не успеваю даже почистить зубы, потому знаешь, на ходу, короче. Просто у меня с собой очень было мало вещей еще в Австралии. И все было с длинным рукавом и длинные штаны. А на улице типа 35 градусов. Не спрашивай. И я бегу в этот автобус, и, значит, на этом автобусе, как оказалось, нас везут часа два, то есть полтора часа или два. То есть это значит, я думаю, я сейчас приду и прыгну, и все, как бы, я отстреляюсь. А нас везут и везут, везут и везут в этой душной маршрутке, короче, ну, на таком микроавтобусе. Мне просто плохо, я не выспавшаяся. Вот. Но когда мы прилетели, точнее, приехали, и нас начали погружать, в маленький-маленький такой вот самолетик. Я таких самолетов в жизни не видела. Там не было сидений, мы сидели на полу парами то есть ты и сзади тебя твой инструктор. И естественно, мне выпало прыгать первый. Но я не боюсь, темно... я не боюсь высоты в целом. Обычно, но было, знаешь, что страшно? Было страшно лететь в этом самолетике, потому что его так трясло, что тут я реально думала, что все. А вот когда мы, знаешь, мы по полу, по полу подвинулись к открытой двери, и мы, значит, сидим. У меня уже ноги свесились, у моего инструктора тоже частично свесились. Я сижу на самом краю. Там я, наоборот, хотела посидеть, посмотреть вниз, понаслаждаться, а он мне такой говорит: "Там огонек сверху, значит, над тобой". И он говорит: "Когда этот огонек из красного станет зеленым, мы прыгаем". А, видимо, это сделали, не знаю, чтобы я... Он думал, что я испугаюсь, или почему. Он не дождался, пока он зеленым станет, и он просто взял, как бы, и нас... Мы так съехали, знаешь, как бы слайд. И я еще заказала, помню, там видео съемку во время полета. Это просто, знаешь, это такое, такая жуть. Я в жизни это видео потом не пересматривала больше. Щеки у тебя, получается, налившиеся, и двигаются. И они, знаешь, что с каждой секунды они вот так трясутся туда-обратно. Короче, это было просто. Но было классно, сам полет мне очень понравился, это было страшно. Но ну, в целом, знаешь. Такое казалось, как вау. Типа. Ну это прям как-то новая жизнь, нет? Я делала два раза банджи. <гас> и я прям всем советую. Это момент шага, это такой, это такой адреналин. А я еще первый раз делала, знаешь, в Непале вместе называется Last Resort. <гас> я помню, я прыгала, в смысле, надеюсь, это не Last Resort мой. <гас> а в Норвегии работает мальчик, и он, чтобы показать всем, что все как бы все хорошо работает, все правильно сделано, он каждый день на работе... Первое, что делать, он первый прыгает Каждый день, прикинь У тебя такая работка, что ты пришел Прыгнул с моста и дальше пошел работать ну, Мне кажется, когда каждый раз это делаешь Гораздо менее страшно, если честно Уже становится Такие эмоции, я до сих пор это я испытываю Я уверена, что я, наверное, в следующем году нам так же делать, чтобы чисто взбодриться, так сказать Вот этот вот шаг, именно вот Само полет уже как бы это все быстро Ну хотя это казалось бы быстро, но все равно В мозгу-то это медленно происходит Но вот этот шаг именно сделать И это реально, это вот такая прям борьба в себе или нет я парашют кстати там в течение по-моему минуты ты летишь то есть окажется вообще очень долго то есть там реально ты и ты смотришь вокруг и ты видишь вот эти все пейзажи то есть там реально прикольно но вот я тебе скажу наоборот, я понимаю, что я в жизни не прыгну с банджи-джампингом, я просто, меня вот, вот это, мне прямо мне плохо внутри становится, как только я думаю про вот этот вот шаг и прыгну. Сейчас вот часть банджи, я помню еще, знаешь, все вот, когда прыгают, все в видео, и все, там обычно люди кричат, а я тот человек, который, в принципе, не кричу никогда, и я бы в идеале бы прыгнула просто в тишине. Помню, я стояла на мосту и думала, надо что-то крикнуть. Что ж такое крикнуть-то? Я там такую какую-то вот, какую-то еще прям фразу целую прокричала. Пушкина читала. Мороз и солнце, день чудесный. Да. Меня тут мама удивила. Она говорит, я хочу прыгнуть с парашютом когда-нибудь. И такая, вот это да, класс. Короче, прыгайте. Это освежает. Закругляемся. Давайте, ребятки, до следующих встреч пока-пока. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Ася, нижнее подчеркивание, Левин. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч!